0: nunca foi belicoso ele não foi, nunca foi um cara de guerra tá e ele não é um cara de guerra por incrível que pareça por incrível que, acho que, pareça, que foi o ele que menos ele não ele, fez não, ele, ele, ele não é um o republicano que menos fez guerra o crescimento econômico de 2020 no Brasil aí vem mais uma dica vai vir o consumo e com todos esses lançamentos eu garanto para vocês e, 2023 São Paulo vai ser uma cidade completamente diferente sim nós já temos alertado já há muito tempo que não só o crescimento econômico seria um driver para a política monetária ganhar o seu ponto final, que provavelmente vai ser esses 4,5, uhum. como o IPCA que saiu hoje de 1,15 no topo das projeções médias dos analistas, superando em 2019 o, o, um, um pouco o centro da meta da inflação, de que 4,5 é a taxa de juros que vai ser para 2020. Você não acha que cai mais não esse Não acho ano. que cai mais. Ou seja, não, não dá para ganhar vendido em juro mais, uhum. não dá para ganhar comprado em juro mais, porque a gente também não vê um repique no sentido de se puxar para cima.
1: Tá, agora eu sei que o economista odeia isso, mas a gente vive de expectativa, a economia vive de expectativa, não vive. Qual a sua expectativa para a Bolsa agora em 2020? Milionários, antes de eu apresentar aqui o meu convidado para começo de conversa, já se inscreve no canal, mais de mil pessoas por dia se inscrevendo no canal, mais de um milhão de visualizações por mês, bombando, graças a vocês, né? Não é graças a gente, sem vocês era um trouxa aqui falando, né? Sem público, para que a gente vai falar? Então, dá seu like, comenta, a gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook, estamos no Telegram, Telegram é o concorrente russo do WhatsApp, é a Guerra Fria, o WhatsApp dos Estados Unidos, Rússia Telegram, entra lá no nosso grupo. É muito simples, você só entra. Não precisa de autorização, não precisa te adicionar, não precisa porcaria nenhuma. Baixa o Telegram e já era. Tá tudo bem aí? Eu bichinho. Ah tá, beleza. <risos> então não tem erro fechado. Tem mais algum recado que eu precisava dar? ao ah, o nosso curso Sem Dívidas em 7 Dias. Para quem está endividado, se você quiser dar de presente para alguém, o link está embaixo do vídeo. Um curso. Porrada, agora eu vou apresentar Jason Vieira, que todo mundo já deve ter visto na TV, né? Tá sempre na televisão, porque o cara é, não posso falar a palavra aqui, senão depois o YouTube boicota a gente. Economista-chefe da Infinity Asset, com muito orgulho, meu amigo pessoal, há muitos anos. Jason, pra gente começar, Jason me lembrou o filme. <risos> sempre, <risos> sempre, né? Eu sou o Fred, o Kruger. Pra gente começar aqui. Como que a gente te encontra nas redes sociais, qual que é o site da gestora, que tem vários fundos, né? Infiniti, que performa bem pra cacete, porque eu dei uma
0: olhada antes. Já divulga aí tudo, tudo? Bom, nosso site é infinityasset.com.br, nosso Instagram, Facebook, Youtube e Twitter também infinityasset.com.br. e eu falo bastante no meu Twitter pessoal, comento bastante de mercado financeiro, de economia, de tudo, hum. arroba Jason Vieira. Só fui o primeiro, então consigo Foi. ter o privilégio. Tem, tem outros com o um número do lado agora. Ah, Jason Vieira. Vieira o Twitter tem só tem ele. É isso. Essas são nossas redes sociais, procura a gente lá, que facinho a gente conversa.
1: Show de bola. Jason, vamos aqui apertar você, né? Que você achou que tava passeando no parque, esse é o nosso projeto 1 um bilhão de verão. Deu pra sentir o clima? Você não se importou com a cadeira rosa, né? Não tem essa história tem problema, de menina rosa, homem azul, sabe? Papagaiada não tem mais. Vamos embora, Jason. Cenário externo. A gente tá vendo o um mundo como sempre, né? Desde que o mundo é mundo, sempre tem conflito, sempre tem confusão. O mundo nunca tá calmo. Exato. Só falar, ah, uma confusão. O mundo nunca esteve calmo. Então vamos começar. A gente tem China, a gente tem Europa, a gente tem países árabes Irã versus Estados Unidos, tem eleições Trump. Eu queria que a gente começasse. Você escolhe por onde você quer começar. E como que isso afeta os nossos investimentos aqui em renda variável, Brasil, renda fixa acho que não, não influencia tanto, mas renda variável, mas você começa pelo começo que você quiser. Você manda aqui.
0: Bom, acho que um dos pontos mais importantes que a gente precisa colocar em pauta é que nós vivemos o ano passado em cima de um ciclo de volatilidade muito grande. Uhum. E esse nome tinha, esse, essa volatilidade tinha nome, que era Trump. Sim. Trump tinha, utilizava a guerra comercial como um ativo muito positivo para ele no sentido eleitoral, porque os eleitores dele, em pesquisas qualitativas, Gosta. gostavam de que se batesse America na China. For. Exatamente. Só que quando chegou no final do ano, quando chegou ali ao ponto derradeiro em relação à guerra comercial tá. com a China, veio o processo de impeachment dele. E aí ele entendeu que ele precisava de uma economia mais sólida, mais firme para 2020 e com isso ele parou a guerra comercial, ele parou todos, vamos dizer assim... Esse os... não era o último trunfo
1: dele? Não, não,
0: concordo. não necessariamente. Ele, tinha, ele teria outros trunfos se não fosse o processo de impeachment, é, ele poderia inclusive continuar com parte da guerra comercial, tentar concluir em abril, por exemplo, tá. que seria o momento da escolha do... do, do das primárias democratas é. mas ele decidiu antecipar isso de alguma maneira para reduzir parte da volatilidade de final de ano, conseguir ter um gain positivo, principalmente nas bolsas americanas, que obviamente se convertem como um apetite pelo prêmio de maior risco, e aí, obviamente, mercados emergentes também são beneficiados. Barra Brasil. Exato. Uhum. E nesse processo, quando ele. Agora nós vamos ter dia 15 o acordo sendo, sendo uh, assinado. Uhum. Na segunda-feira. Vai, assinar mesmo, porque, vai porque o Yu Rei já... está segunda-feira ainda para Washington, ele uhum. deve estar tá sentando com, com um no dia 15 com, com o presidente Trump, e isso provavelmente se encerra. Tá. Por que, que é importante nós estamos falando da guerra comercial e da questão eleitoral? Porque a questão eleitoral e a guerra comercial seriam dois pontos muito importantes de volatilidade para o ano de 2020, tá. como foi para 2019. Quando você tem no meio do caminho a guerra do Irã, os Estados Unidos com o Irã, aquela, aquela situação toda, alguns pontos, pelo menos na minha análise, a gente conseguiu ficar um pouco mais claro. Uhum. Primeiro que uh, Trump nunca foi belicoso. Ele não foi, nunca foi um cara de guerra, tá? E ele não é um cara de guerra, por incrível que pareça. Por incrível que, que pareça, que foi o ele que menos, ele, ele não, fez não ele, ele é um o republicano que menos fez guerra, inclusive em termos de alvos cirúrgicos, como foi agora o alvo do, do, do Irã. Uh, o, o Obama foi inclusive matou, matou Bin Laden, vamos Sim. dizer assim, mas ele matou muita gente com com drone, tudo, ou seja, ataques mais cirúrgicos. Foi responsável pelo recuo do do ISIS, mas ao mesmo tempo, o Trump já entrou num ciclo bélico mais vamos dizer, ele é mais business, né? ele é o cara do negócio, ele não gosta muito dessa história de guerra, tanto que ele mandou embora o Joe Bolton, que era o cara que queria invadir a Coreia do Norte, queria invadir o Irã, queria invadir todo mundo, se dependesse dele, ele era tipo o republicano típico, uh -huh. que acredita que a, a liberação de gastos fiscais através do sistema bélico... Gera um crescimento econômico positivo. Sim, é bom para economia fazer guerra. Exato. Mas na, na cabeça do Trump, ele não queria entrar em 2020 com sangue na mão. É muito complicado você entrar no ano de eleição com sangue na mão. Ah. É sangue de americano, que se ele fosse colocar o pessoal Sim. lá em meio a um, um processo de guerra. Resumindo isso, nós temos agora a perspectiva de um ano menos volátil, porque a maneira como Trump lidou com o Irã foi muito pragmática. Primeiro que o alvo, o alvo, o. o, o sempre esqueço o nome lá do, do general que morreu, o Soleimani. o Soleimani, o Soleimani na verdade ele era um alvo necessário naquele momento, foi foi uma questão de inteligência, não inteligência do Trump, inteligência militar, inteligência Sim. militar americana, indicando que em algum momento aquele ataque poderia se tornar muito mais perigoso, o avanço do Soleimani em cima da, 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 dos grupos de milícia também poderia se tornar muito mais perigoso, e ainda que esse cara fosse o número 2 da, da hierarquia iraniana, inclusive acima do presidente, uh -huh. é, não tinha jeito, se não eliminasse aquele cara, o Irã podia entrar numa escalada muito grande em termos militares. Mas o
1: Irã não lutou contra o Al-Qaeda, o Irã o, não lutou uh, contra o Estado Islâmico? Sim,
0: mas por questões mais religiosas, do que, religiosas e, e de, de grupos de poder do que de, de afinidade, uh -huh. Que por exemplo, uh, ele lutou contra o ISIS, mas ele financia o Hezbollah. Então, não é, que, não é que eles sejam santos. Eles têm a parte de culpa deles na parte do, do, do que ocorre em termos de terrorismo. Tá. O Irã na verdade, ele tomou também um posicionamento muito pragmático com a morte do Soleimani. Porque é o um momento em que ele, ele entendeu que, primeiro, é muito fácil os Estados Unidos matarem cirurgicamente um alvo. Sim. Foi muito fácil. Foi muito preciso o ataque.
1: Tem um agente em terra que fica monitorando onde a pessoa está. O, o agente em
0: terra foi o um celular hackeado.
1: Ah, é? É. Então... Você deve saber informações secretas, ou,
0: Jason? Não posso revelar informações nesse momento. Mas, de qualquer maneira, foi, foi, foi via eletrônica. Uh -huh. O drone que matou o Soleimani, ele, tava, ele foi pilotado dentro dos Estados Unidos. Sim. Aí o Irã entendeu algumas coisas importantes, que o primeiro ponto, <risos> que ele não está isento de algum outro líder, também bastante representativo, ser morto. O Irã está quebrado por conta das sanções Sim. americanas. Ele não tem condições é, de embarcar uma... Três, ele não tem condições de embarcar num, 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 um num conflito, conflito bélico de, de grandes escalas. E de muito tempo. Exatamente. E ele tem insurgências internas que já duram mais de uma década. Desde a saída do... Antes do a, a Rajin, Rajin Mejad lá. Uhum. É, ele tem conflitos desde aquele momento, porque você teve um presidente é, é, moderado, em termos iranianos, que inclusive conseguiu costurar acordos... Sim. Importantes naquele momento. Deu certas aberturas à população. E nós não podemos esquecer uma coisa. A população do Irã é uma das mais educadas do Oriente Médio. Verdade. Ela tem um nível de escolaridade mais Verdade. alto do Oriente Médio. perto do Irã. É uma sociedade
1: até que meio aberta. Sim, né? ela é uma sociedade Pessoal aberta. Acha que o Irã lidada é... Lidada com uma... Com
0: uma... Com uma ditadura religiosa. É parecido com o
1: Líbano. Líbano também é uma sim, sociedade bem aberta, sim. culturalmente mais aberta, mais bonita. As mulheres lá usam meio véu, sim. tudo.
0: Mas tem todos, tem a polícia de costumes, tem todo um besterol que infelizmente acaba fazendo com que haja que uma insurgência da população. Tanto que no dia 1 de novembro teve um ataque ao Banco Central Iraniano. Hum, e isso foi não de. sabia. Foi, foi um ataque ao Banco Central Iraniano dentro do Irã por iranianos, uh -huh. jovens iranianos. Tá. E você pode ver mesmo que na, no enterro do Soleimani eram pessoas mais, de, eram homens e de meia-idade que estavam protestando. Uh -huh. Então existe uma divisão dentro do Irã muito grande. Velha guarda isso, e nova guarda. Exato. Por isso que eles não quiseram entrar nesse conflito. Colocando isso no contexto atual, uh -huh. mesmo com o conflito do Irã, nós podemos ver um contexto para 2020 relativamente mais calmo em termos geopolíticos, que pode se converter em diversos setores como um, um período próspero, de crescimento econômico. o market. Hum? market. Não, nós ser. nós temos agora, 2020, o Brasil ele, pode, ele é um potencial alvo de investimentos de investidores estrangeiros. Eu não estou falando de bolsa de valores, aí eu estou falando de setores de infraestrutura, infra. Principalmente saneamento, tá? Daí a gente pode pensar até em termos de bolsa de valores ou coisa parecida que isso pode haver um tipo de vantagem importante. É isso que eu ia falar, então Vai vir fluxo externo. Vai vir fluxo externo, mas vai ser de EDE, o que a gente chama de investimento externo direto. Tá, o direto. Coloca não a grana vem, pra vem, obra. Não é assim, pode vir grana para bolsa, pode vir grana para bolsa. Mas o um investidor estrangeiro já não tá nessa vibe. A vibe dele é, é, é SP. Tá. Se é para cair no risco, ele cai no SP. Porque tá pagando bem, ele não Sim. tem porque ganhar risco. Ou seja, ele vai buscar E O com acordo
1: comercial vai bombar. Exatamente, o vai mundo bom. vai bom Nós tivemos hoje
0: o payroll sendo divulgado, ele veio com 145 mil, um pouco abaixo das expectativas. Acabou de é para divulgado. dezembro uhum. Dezembro, esquece, dezembro é, é, não deveria estar criando tanto pós-trabalho. Só que eles estão com criação robusta de pós-trabalho, desemprego abaixo da linha de pleno emprego, ou seja, abaixo do desemprego natural, e eles estão com um aumento de salários moderado, uhum. ou seja, não tem inflação. O trabalho do FED está fácil, não fazer nada por enquanto. Então o Fed não vai fazer nada, ele, quando ele não faz nada, ele mantém o apetite pelo prêmio de maior risco elevado, porque aí não há um flight to quality indo de investimentos para os Estados Unidos. Sim. Há um fluxo de investimento para mercados emergentes, que o Brasil é um alvo potencial, porque nós temos Malásia, Indonésia, Vietnã e Filipinas, são os asiáticos que receberam nos últimos anos. Isso está saturado, já não, não tem muito para onde colocar dinheiro ali. Argentina, México, Polônia, é, África do Sul, quem mais? Turquia deram tombo em vários investidores nos últimos anos já estão meio que não, não queimados queimados só para Brasil Grécia China Rússia e mais alguns países ou seja nós somos potenciais receptores de investimento para 2020 direto investimento direto e aí como que, que que obviamente se, se converte pão? em bolsa de valores vai se converter por em... exemplo falações o fluxo tem... primeiro nós vamos ter uma conta corrente melhor nós vamos ter os setores eh, ligados a também ligados à infraestrutura no sentido tam... De energia, nós vamos ter saneamento, todos os setores que são potenciais também estradas, rodovias, uhum. todos aqueles que são ligados ao PIB e isso é muito importante. Porque provavelmente o PIB desse ano vai dobrar uhum. em relação ao, ao PIB do Eu ano passado. Independente dois, dois dessa dias, produção dois industrial dois que anos. saiu ontem, não, não pode se colocar para essa produção industrial, que ela foi sazonalmente baixa. Nós vamos ter semana que vem o PMC. Ah, porque
1: o país também não é um, um país industrial, tá? Não, e nós, o temos, não é um país nós temos semana que
0: vem o PMC, que é a pesquisa mensal de comércio, famosas vendas ao varejo, que deve vir na faixa de 1% no índice restrito. Uhum. Pode vir um pouco menos no índice amplo, mas vai vir na faixa de 1% no índice restrito, o que demonstra que há um ímpeto, que isso é no número de novembro ainda, que vai uhum. contar com o Black Friday. Uhum. Mostrando que o crescimento econômico de 2020 no Brasil, aí vem mais uma dica vai vindo o consumo.
1: Vai vir através do consumo. Vai de vir novo. através do consumo. Ou Como seja, passado, pelo não.
0: estrangeiro, muito provavelmente nós vamos ter um Isso fluxo de, de investimento. O de confiança do
1: consumidor está bombando. Exato.
0: Né? Nós vamos ter muito provavelmente uma melhora significativa em termos de infraestrutura. E do lado brasileiro, nós vamos ter construção civil são Paulo é o driver, por enquanto a gente não vê no resto do país, mas São Paulo já está bombando construção civil uma coisa absurda. Verdade. quem absurda. tá aqui em São Paulo é
1: Prédio subindo à torta à a torta direita agora. torta
0: à direita E quem, quem puder comprar imóvel nesse momento, não para investimento, que eu digo que investimento para imóvel é um troço muito complicado. Mas quem está quem na oportunidade de comprar o seu próprio imóvel, se você aproveita...
1: é sonho, ou se é uma diversificação 20% do, do todo o seu dinheiro que você tem, se quer comprar um imóvel, aproveita agora. É aproveita isso. agora, não no, no de... nosso. Pô, o economista está Nos... falando a gente comprar imóvel. Não, não seja
0: nós estamos agora no momento que o preço dos imóveis em São Paulo está muito próximo da média mas muito próximo da média baixa uhum. e com todos esses lançamentos eu garanto para vocês 2000 e 2023 São Paulo vai ser uma cidade completamente diferente sim só você olhar ali... Só pra... em
1: volta do meu prédio tem quatro. em volta que eu digo um raio de 80 metros. você tem
0: uns 11 empreendimentos só na rebolsa. É uma coisa absurda. Vai mudar a cara de São Paulo em um período muito curto de tempo. Eu mesmo comprei um apartamento. Aqui,
1: é, o pessoal não sabe, mas aqui é Central Park que a gente está gravando. Exato, o equivalente de São a... Paulo. É,
0: <risos> nós estamos em New York. <risos> e lá é o meu prédio, que é o... Building. <risos> então, nós temos esses setores que podem se beneficiar internamente. Construção civil. Uh, consumo podemos falar diretamente o pessoal
1: que às vezes está começando agora investigações ações ações de construção civil ações de saneamento ações de, ações de estrada quais são né é eu, não, eu, não,
0: eu não falo de ações específicas Sim, mas... mesmo porque eu não sou um analista mas quais de ações co quais compõem o mas os setor, setores, setores que eu digo especificamente é de construção civil ou seja você tem várias ali que você tem de opção sempre buscar obviamente as variáveis em cima desses setores porque algumas é ela é mas nós temos setores de de, de consumo Uhum. E que o crescimento econômico, começa a ganhar então, um pouco mais varejo. Dinheiro. Varejo. Tipo, ah. Magalúvia, Magalúvia, Varejo, né? o famoso Vara que todo mundo tanto fala. Uhum. E nós temos também, a, a partir de meados do ano, com a melhora do desemprego, com a melhora da atividade econômica, provavelmente o setor de educação. Uhum. Esses também podem se beneficiar no próximo ano. Então você tem uma série de setores que são muito ligados, tanto a taxa de juros baixa. Que nós já, eu, te, eu faço parte de um grupo que é o Juventude cautela
1: uhum. que
0: é um grupo que faz parte pessoal de, de, algumas, de alguns setores aqui no Brasil, mas em especial nós somos com o pessoal da Eleva, nós somos com o pessoal da, da, da Like, da SF2, uh, então é um, é um grupo legal de pessoas que tem uma afinidade muito grande, uhum. além de uma amizade muito Sim. grande, nós já temos alertado já há muito tempo. Que não só o crescimento econômico seria um driver para a política monetária ganhar o seu ponto final, que provavelmente vai ser esses 4,5, hum. como o IPCA que saiu hoje de 1,15 no topo das projeções médias dos analistas, superando em 2019 o, o, um, um pouco o centro da meta da inflação, de que 4,5 é a taxa de juros que vai ser para 2020. Você não acha que cai mais Não acho que cai mais. Tocha Ou seja, não, não dá para ganhar vendido em juro mais, uhum. não dá para ganhar comprado em juro mais, porque a gente também não vê um repique no sentido de se puxar para cima, porque nós temos um fiscal muito bem balanceado uhum. e o Banco Central consegue operar a inflação de maneira um pouco mais por azimuth, por um ajuste muito fino. Então, muito provavelmente, quando a gente vê um, 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 uma puxada de crescimento econômico, que pode levar a inflação do, do próximo ano, pra, deste ano, para 4,20, 4. Ou 3,80, tô falando do, 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 Sim. Da, da, do, do da banda da meta, ele vai conseguir operar isso sem precisar mexer nos juros.
1: Uhum. Ou
0: seja, o apetite pelo prêmio de risco, além dos do do este...
1: juros para controlar a inflação. Exatamente, informação.
0: o apetite pelo prêmio de maior risco, tanto do local quanto do, do externo, continua bastante elevado. Tá, agora eu
1: sei que o economista odeia isso, mas a gente vive de expectativa, a economia vive de expectativa, não vive. Qual a sua expectativa para a Bolsa agora em 2020? Ah, eu sei que você não tem bode de. A gente de fala
0: cristal. de 20%. 20%? Pursa, 20%. Pursa. Quantos mil pontos ali? Se a gente for considerar que agora são 117 mil, se a gente colocar 134. Se a gente colocar aí 34 mil pontos dados 20%, você está falando de 154 mil, 150 mil pontos, vai? Tá, então, para ano. 20% de
1: 150 mil. É, é uma.
0: Esse é o cenário Gold Locks, Ou uhum. seja. É tudo certo, não tiver nenhum gostinho negro, não tiver nada, o cenário de melhor dos casos. O um drone tá americano falando... não
1: mandar um míssil no Brasil. Exato.
0: 150 mil pontos é Pá! bombando. Tudo ótimo. Estados Unidos crescendo, não subindo juros. Brasil bombando, juro mantido estável, crescimento econômico. Isso também com um crescimento econômico bastante robusto. Isso aí, é o que eu falo assim. Então se você está esperando o melhor dos casos. Ou oh, melhor, eu não estou dizendo que vai para 150, tô falando que tem que estar tá a confluência de um cenário muito positivo, ou seja, o melhor dos casos, a gente está falando de 150 mil pontos. Jason,
1: obrigado. Você
0: sabe que esse é só o primeiro
1: vídeo, Opa. que a gente vai ter um. Agora a gente vai falar só de cenário interno, Brasil, reforma, cenário político, o que está que acontecendo aqui. É, passa de novo todas as suas redes, Jason.
0: Jason Vieira, no Twitter, da empresa Infinity Asset, também no Twitter. E Infinity Asset, você vai achar no Instagram, no Facebook e também vai achar no youtube que tipo de fundo você tem lá nós temos todos os tipos de fundo renda variável renda fixa multimercados e vamos ter mais uma série de fundos a Infinity agora contratou uh, uma equipe de primeira nós estamos agora com nós nós roubamos diversos cios aí de diversos fundos de, de, de diversas empresas de diversos bancos grandes. muito muito grandes. É, estamos com um investimento muito pesado em pessoal a área econômica se mantém cada vez mais ativos. Nós recentemente ganhamos três rankings simultâneos no cara, prisma é fiscal. Nós somos a única empresa que conseguiu ter essa rentabilidade
1: cara, só de um fundo, só pro cara. Em 2019,
0: nós, eu, eu posso dizer que em, em, todos eles superam em média 100% Cdi fácil, ou seja, é. 130 a 170% Cdi. Só dos últimos dois meses, com a mudança que nós tivemos, em média nós tivemos aí um crescimento de 200 a 300% Cdi nos nossos, nos nossos nos nossos fundos, pesquisa é disso pra cima. Entra lá na primeira página, você já vai ver no cantinho como estão performando nossos fundos. Show, galera! Se
1: inscreve no canal. Mais de mil pessoas por dia se inscrevendo, mais de um milhão de visualizações por mês. Canal bombando, graças a Deus bombando. Aliás, vai ter, eu vou participar de uma série nova da Record sobre educação financeira. Tô dando um spoiler, fica de olho, fica ligado. Aliás, eu também agora tô falando por aí, né? CBN, <risos> né? Também, também, O uh, Que mais? A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no site, nosso grupo no Telegram. Não precisa pedir autorização, não precisa pedir nada. é Só chegar e entrar no Telegram, que é o concorrente do WhatsApp, é o Telegram, é o aplicativo Russo. Que adora bater nos Estados Unidos, né? Telegram não tem erro. Faltou alguma coisa a falar? E o nosso curso sem dívidas em 7 dias, tá o link embaixo. Fui, tchau! bilionário só lembrando, a gente está lançando o nosso curso sem dívidas em 7 dias, para tirar esses 63 milhões de brasileiros que estão endividados, tirar da lama. O que, que a gente fala no curso? Primeiro, como mudar o seu mindset, sua forma de pensar. A gente também traz do curso as ferramentas tecnológicas que você pode usar para controlar os seus gastos. O que mais que a gente ensina no curso? Como que você reduz